0: 025， 西岐词命一位，上一条讲的是盖棺法，这一条讲的是解析法。上一条讲的是从大处着眼，这一条讲的是从小处入手。审其基本倾向，犹如画家打轮廓；析其词命一位犹如画家一笔一笔的精描细化。哲学思想是由命题与范畴构成，对其意涵必讲清楚。对于过去哲学中的根本概念之确切意味，更需加以精密的解析；对于中国哲学之根本观念之意味加以解析，这可以说是解析法在中国哲学上的应用。研究中国哲学，不是传达古代哲学家的言论，而是要挖掘其中的道理。研究者不仅是报道先哲说了些什么话，还必须揭示先哲为什么如此说。因此，研究者不能不运用解析法，并且力求把古人没有讲清楚的意思讲清楚。中国哲学的讲法言简意赅，其中一些术语各家的用法差异很大。同样一个“道”字，老庄、成朱、张载、代震赋予其不同意涵；同样一个“性”字，在孟子、荀子、张载二成的著作中意思并不一样。至于“神”字，并非都指鬼神，讲神的哲学家。未必就是有神论者，研究者必须结合具体语境，把基本概念的内涵搞清楚。张岱年研究中国哲学数十年，可谓是运用解析法的高手。1933年，他在《谈理》一文中，对中国哲学中“理”的意涵做了细腻的解析，认为包含形式、规律、秩序、所以、当然等五种意思。对于“天人合一”这个命题，他做了这样的解析：中国哲学中所谓“天人合一”有二意味：一、天人本来合一；二、天人应归合一。天人关系论中之所谓“天人合一”，乃为天人本来合一。关于天人本来合一，有二说：一、天人相通；二、天人相类。所谓天人相通，如解析之，其意义可分为两层：第一层意义。是认为天人不是相对待之二物，而难以息息相通之整体，其间实无判隔。第二层意义是认为天是人伦道德之本源，人伦道德源出于天。他条分缕析，娓娓道来，把诸多意味讲得明明白白，可以称得上运用解析法的范例。讲哲学史不同于讲学术史，讲学术史可以用历史陈述法。如实绍述古人的原话，讲哲学史必须采用哲学解析法，把古人要讲的意思挖掘出来，以便为现今的人受用。